0: Soms is het zo verschrikkelijk simpel en vaak denken we veel en veel te moeilijk of zijn we te bang. Dit is een van de inzichten die ik uh, meenam uit het Business Boost Live Event wat afgelopen week plaatsvond in Ahoy Rotterdam. Een event waar echt nog heel veel meer over te vertellen valt, maar voor nu, voor deze podcast aflevering heb ik ervoor gekozen om deze snippet eruit te halen en je uit te leggen waarom... Het allemaal veel makkelijker is dan wat je denkt. En daar ook een praktisch voorbeeld bij te geven. Want dit inzicht kreeg ik namelijk uit de talk die Simon Sinek deed. Live vanuit Amerika aanwezig bij het evenement. Wat ik al zei, er is nog heel veel meer te vertellen over het Business Boost Live Event. En dat ga ik dan ook niet in deze podcast aflevering doen. Want... Ik ben uitgenodigd door een collega ondernemer... die ook bij het evenement aanwezig was... om samen met haar en nog een andere ondernemer... het evenement eh, na te praten, daarover door te gaan. Het is een super inspirerende podcastaflevering geworden van een uur tijd. Um, dus ben je benieuwd naar andere inzichten van mij... maar ook van die andere twee onderneemsters... van het Business Boost Live Event... ga dan ook zeker even de, de, de napraatsessie, noem ik het maar even, beluisteren. Ik zal een link opnemen in de podcast. Maar in deze podcastaflevering dus... Mijn take-out van het event, dat het vaak zoveel simpeler is dat je denkt. En dat we vaak gewoon veel te bang zijn. Luister en huiver, we gaan beginnen. Mijn naam is Marije Wielenga. Is presenteren voor jou van essentieel belang om succesvol te zijn? Zakelijk, publiekelijk of persoonlijk? Dan is deze podcast stralend presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechje daag ik je uit om boven de saaie zakelijke presentatiestandaard uit te stijgen en meer dan dat nog om boven je eigen standaard uit te stijgen. Blijf luisteren om te leren hoe. Ja, zoals ik al zei, was het echt een super inspirerend event Business Boost Live 2022 in Ahoy Rotterdam. Zaal van ongeveer 2.300, ja, ik denk 3.000 uh, ondernemers die allemaal geïnspireerd werden... op het gebied van leiderschap, duurzaamheid en innovatie. In de twee uur tijd dat het event duurde... kwamen er ongeveer acht ondernemers aan het woord. Er was ook muziek van Typhoon. Er was een talk van Typhoon over leiderschap. En wat misschien wel de meest interessante act was... waar denk ik ook de meeste mensen uit het publiek op afkwamen... was het interview of de talk van Simon Sinek... De leiderschapsgoeroe uh, vanuit Amerika. Hij was er niet live bij aanwezig, hij was via een livestream aanwezig. En vooral bekend vanwege zijn TED Talk, The Golden Circle. Hij heeft natuurlijk ook boeken geschreven. Hij heeft natuurlijk ook veel meer lezingen gegeven uiteindelijk. Maar het begon allemaal, volgens mij, als ik het goed samenvat, met wel die TED Talk over The Golden Circle. Waarom doe je wat je doet? Start with why. Ik ga er even vanuit dat je ervan gehoord hebt. Zo niet even een hele korte samenvatting van deze theorie. Simon Sinek zegt, joh, je kunt communiceren vanuit drie verschillende niveaus. En de meeste bedrijven zijn geneigd, zijn gewend... om te communiceren vanuit de buitenste laag. Als het een cirkel is, hè, met drie lagen te communiceren vanuit de buitenste laag of de laag daaronder. Maar wat het op neerkomt is dat die lagen niet zo interessant zijn. Het gaat veel meer om de waarde van communiceren vanuit die diepste kern. De buitenste laag van de cirkel is het wat, wat je doet. Dus bedrijven communiceren vaak over hun producten en over hun diensten... en wat het bijzonder maakt. Maar heel erg op dat product- of dienstniveau... Daaronder zit de laag, de hoe. Dus hoe doen ze wat ze doen? Met een bepaalde methode of op een bepaalde manier. Dat is de laag waar ook wel over gecommuniceerd wordt. Wat je al iets onderscheidender maakt van de concurrentie. Maar veel interessanter is het om te communiceren vanuit je waarom. De waarom, jij doet wat je doet. Ik heb hier al in andere podcastafleveringen ook meer over verteld. Ook wat langer over uitgeweid. Omdat dit zo dicht ligt bij wat ik doe met mijn klanten... Uh, het helpen om hun founding story te vertellen... gaat heel erg om het communiceren vanuit je waarom. Vanuit je diepste kern. Om vanuit die laag een veel meer steady verbinding te kunnen maken... met de mensen om je heen... dan wanneer je gewoon op dat oppervlakkige product, dienst of uh, uh, hoe niveau communiceert. Maar het is dus vanwege deze theorie... en natuurlijk vanwege Simon Sinek... die hier echt, uh, ik geloof dat zijn uh, TED-talk, die video uiteindelijk... Uh, meer dan 58 miljoen keer is bekeken. 58 miljoen keer mensen, dat is echt bizar. Maar goed, die video is dus firewall gegaan over deze, over deze theorie. En hij was dus nu ook de gast bij het Business Boost Live Event. En hij was voor mij wel een van de... Ja, hoe zeg je dat? Ik was het meest, een van de meest, ja, ik was het meest nieuwsgierig naar vooral zijn bijdrage aan het evenement... Dan naar mijn inzicht. Vaak denken we veel te moeilijk en ligt dat wat we te doen hebben veel dichterbij dan dat je denkt. En dit is even een rant aan alle ondernemers die hier naar luisteren. En die voelen bij zichzelf. joh, Ik, uh, ja, ik, ik heb wel wat te vertellen. Hè? Ik heb een bedrijf op een bepaalde manier opgebouwd. Of ik heb iets bereikt. Of ik doe iets bijzonders. Ik voel dat dat podium mij trekt om mijn verhaal te gaan vertellen. Maar ja, als ik mezelf dan daar zie staan. Wat vertel ik dan? En hoe is dat dan nog onderscheidend van al die andere ondernemers. Die misschien wel net zo groot zijn als ik. Of misschien wel groter zijn dan ik. Of die het misschien allemaal net even iets anders doen. Die wel misschien een meer onderscheidende boodschap hebben. Oftewel... Deze rant is voor al die mensen die dus voelen dat het podium trekt... maar nog niet zo goed zien hoe zij invulling gaan geven aan hun verhaal... als ze daar eenmaal staan. Ik kom terug op Simon Sinek, want mijn inzicht hierover komt vanuit zijn talk. De talk werd gehouden online. Simon wil dus vanuit milieuoverwegingen niet meer zoveel reizen. Het is maar niet helemaal duidelijk waarom dan... Nu precies, want later kwam wel aan de orde dat hij zei: van ja, ik wil op een gegeven moment wel weer gaan reizen. dacht ik ja, maar hoe dan? Is het dan wanneer het weer verantwoorden is om te doen, gezien de verspilling en gezien het milieu en zo? Of heb je gewoon gezegd: ik ga nu de komende jaar niet reizen? Hoe zit dat? Maar goed, dat is een vraag die ik mezelf stelde. Hij had een lijfverbinding met de moderator van het evenement. En op een gegeven moment. Nou, er werden dus natuurlijk meerdere vragen gesteld. En op een gegeven moment zei de moderator van... joh, uh, Simon, die video van jou, hè, die ging viraal. Ja, 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 oké. Okay, nou, die video waar ik het net over had... die is dus al 58 miljoen keer bekeken is... als ik hier nu mijn scherm moet geloven... want ik ben slecht in het onthouden van getallen. Extreem vaak bekeken. Maar ze zegt, eigenlijk is dat best wel bijzonder... als je kijkt hoe crappy die video eruit ziet. En ik dacht, oh, dat is wel een mooi statement. Want het is wel waar wat ze zegt. Als je die video kijkt, wat je ziet is Simon Sinek in een bloesje... met een flip-over voor een publiek wat niet eens zo extreem groot is... in een best wel amateuristische video-setting. Uh, um, dus zijn verhaal doen, zijn Golden Circle-verhaal doen. Een verhaal wat nog geen 20 minuten duurt. Hoe kan het dan zo zijn dat zo'n video die er dus van de buitenkant zo crappy uitziet... dat hij het zo gigantisch goed gedaan heeft... Nou, en hier komt het eerste, uh, eerste antwoord van Simon waar ik naartoe wil. Het eerste is wat hij zegt, joh, um, kwaliteit gaat boven de looks. Ik weet me even niet meer verteld naar het Nederlands... hoe ik dit nou zo mooi mogelijk zeg. Uh, want het was uiteraard in het Engels, dit interview. Maar het kwam er wel op neer dat je mooiigheid mag opofferen voor de inhoud. Als de inhoud maar goed is, en dat bewijst zijn video dus... als de inhoud maar goed is, maakt hoe het eruit ziet eigenlijk niet meer zoveel uit. En waarom ik hierop aanging, is omdat... en dat herken ik heel erg van mezelf. Hè, toevallig sta ik op dit moment op het punt om binnenkort weer een fotoshoot te doen. En dan ben ik heel erg bezig met waar moet het zijn? Hoe moet het eruit zien? Wat voor kleding moet ik aan? Vanuit welke hoeken? Met welke poses? cetera. Ik ben heel erg bezig met hoe het er dan uit moet zien. Terwijl als je gewoon dicht naar de kern gaat... dan gaat het er niet zozeer om hoe het eruit ziet, maar veel meer... Uh, wat je vertelt, in dit geval met de foto... en in zijn geval letterlijk wat je vertelt met het verhaal... wat je op die video vertelt. Goed, dat verhaal van hem was dus zo sterk... dat het echt alle boeken te buiten ging in resultaten... terwijl de kwaliteit van de video echt gewoon crappy was. Dus voor hem bewezen het maar dat het niet zozeer gaat om wat je uitstraalt... maar veel meer om wat je vertelt, of dus om wie je bent... Oké, okay, en om dit inzicht even goed te laten landen... wil ik je nu een vraag stellen. Als het in jouw geval, hè, wie je ook bent en vanaf waar je ook luistert... letterlijk en figuurlijk in je ondernemersreis... of letterlijk vanaf welk punt je op dit moment ook deze podcast beluistert... als dat waar je nu bent, letterlijk en figuurlijk, precies goed is... wat zou dan de boodschap zijn die jij te vertellen hebt... die het verschil maakt boven dat wat je uitstraalt. Dus boven dat grote podium... of boven die zoveel miljoenen klanten... of boven die aanbeveling vanuit uh, dat en dat bureau. Wat nou als de plek waar jij nu bent precies goed is? Wat is dan inhoudelijk de boodschap... wat jouw verhaal onderscheidend maakt? Wat is de boodschap die jouw verhaal onderscheidend maakt als het uiterlijk vertoon er nu even niet toe doet? En dan ben ik even stil, omdat ik even wil dat die vraag bij je land. Want vaak denken we te snel: oh, ik moet eerst daar zijn, of ik moet eerst dat gedaan hebben, of ik moet eerst dit passen, of ik moet eerst dat bereikt hebben om ertoe te doen, om een verhaal te kunnen vertellen wat ertoe doet. Hij bewijst dat dat niet zo is. Je kunt dus een supergoeie boodschap hebben met een, uh, een, een crappy video-opname. Met een flip-over voor een publiek wat helemaal niet zo groot is. Wat ook helemaal niet zo high-end is. Daarom wil ik dat je daarover nadenkt. Goed, het was onderdeel van mijn uh, inzicht. Maar ik ben er nog niet. Dus hou vast. Er was nog iets. Ik weet even niet meer of dat het letterlijk in hetzelfde moment was. Of dat het in, op een ander moment in dat interview terugkwam. Maar er was nog een moment waarop de moderator zei van... joh, heb jij enig idee, Simon? Wat nou heeft gemaakt dat die video het zo verschrikkelijk goed gedaan heeft? Is dat op het juiste moment, op de juiste plek? Waar, waar zit het hem nou in? Waar zit volgens jou nou het, het, het geheim van jouw succes met de video? Toen zei hij twee dingen. En dan moet ik je heel eerlijk bekennen dat ik alleen... Eén daarvan onthouden heb, maar die is voor nu belangrijk genoeg. Hij zei dat de inhoud van wat hij vertelde was eigenlijk niets nieuws. Want er waren al zat mensen die in andere bewoording een dergelijke boodschap hadden willen vertellen. Alleen op dat moment, en dit is even kijken, het jaar 2009, raakten die andere mensen de massa niet met hun taal. Hij zei, ik was op dat moment in staat om hetzelfde te vertellen, maar in een taal, een language die mensen begrepen waar ze daadwerkelijk wat mee konden. Waar die bedrijven daadwerkelijk wat mee konden. En dat is waarom mijn boodschap zo verschrikkelijk goed aansloeg. Dus het gaat niet zozeer om het baanbrekende nieuwe wat je vertelt. Maar veel meer over het gebruik van de juiste woorden om een effect te bereiken bij de mensen die naar je luisteren. Oké, okay, die ga ik ook weer even herhalen. Het gaat veel meer om de taal die je spreekt naar je publiek. Dan dat het gaat om de nieuwste theorie wat nog niet eerder verteld is. Voel je wat ik zeg? En nu wil ik dan deze, dit inzicht of zijn reactie op die vraag... ook weer vertalen naar jou om deze vraag ook echt even goed te kunnen laten landen... om dit stukje ook echt weer even goed te kunnen laten landen. Als dat wat jij vertelt... als het theoretisch, het inhoudelijke stuk... niet baanbrekend hoeft te zijn. Hoe kun je er dan toch voor zorgen... dat de taal die je gebruikt... wel maakt dat de boodschap die wellicht al bestond... nog veel beter aansluit op de doelgroep... waar jij jouw verhaal aan te vertellen hebt... Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Want dit gaat erover dat er zoveel mensen zijn, hè, of, of, of poppetjes op de schouders van mensen, die tegen je zeggen: Ja, maar wacht even, deze theorie bestaat al. Of Ja, maar wacht even, hier zijn al zoveel lezingen over gegeven. Dat poppetje wat tegen jou zegt: Ja, maar hier, dit is niet nieuw, dus waarom zou je het vertellen? Nou, dat kan zomaar zo zijn omdat jij toevallig in staat bent... om deze boodschap op jouw doelgroep over te brengen... zoals dat nog nooit eerder gebeurd is. Als de nieuwigheid niet zit in het inhoudelijke, in de theorie... laat de nieuwigheid dan zitten, laat het verschil dan zitten... in de taal die jij gebruikt om met jouw boodschap... jouw doelgroep aan te spreken. En dan wil ik nog een, een, een laatste onderdeel delen met je, wat heeft gemaakt tot dat ik dit inzicht had, zoals ik dat net met je heb geschetst, dat we vaak veel te moeilijk denken en veel te bang zijn. Deze talk van Simon Sinek, die talk waar ik het net over had, die zo vaak is bekeken, die is van 2009. 2009, lieve mensen, dat is. 13 jaar geleden. Oké, okay, 2009, het voelt veel korter dicht, korte bij, maar geloof me, het is echt 13 jaar geleden. Ergens in het gesprek met de moderator kwam ter sprake van: Joh, maar Simon, de waarde van die boodschap. schijnbaar sloeg hij op dat moment voor dit publiek zo gigantisch aan. Um, maar op een gegeven moment ging het er ook over dat die boodschap nu weer net zo relevant is in deze tijd op een andere laag. Op een gegeven moment hadden ze het over de Great Resignation. Um, het, het, ja, waarmee ze bedoelden... we zitten nu in een fase dat, dat er zoveel vraag is naar mensen... maar dat er eigenlijk te weinig mensen zijn... om de vraag te kunnen beantwoorden hè, op de arbeidsmarkt. Mensen gaan ontslag nemen omdat ze opeens inzien... dat ze niet alleen geld hoeven verdienen met hun werk... maar dat, er, dat ze ook echt nog een soort persoonlijke vervulling kunnen krijgen... Dus opeens zijn de bedrijven niet meer aan de macht in... ja, oké, okay, ik, ik uh, heb een machtspositie, want ik heb jouw salaris te bieden. Nee, de werknemers zijn aan de macht... omdat zij uh, zelfstandig bepalen waar ze wel of niet gaan werken... waar ze tot aangetrokken worden. Nou, die Great Resignation, daar ging een groot gedeelte van het gesprek over. Maar vanuit dat oogpunt is de uh, Start With Why-theorie... de the Golden Circle-theorie van Simon weer super interessant vanuit een ander perspectief... als dat hij in 2009 gegeven werd. En op een gegeven moment ging het daar ook over van... hoe past dat nu op deze tijd? En nou kom ik tot het punt wat ik wil maken met dit derde punt. En dat is, dat Simon op een gegeven moment zei... Van, ja, weet je wat het is? Ik heb in 2009 die talk gegeven. Maar al die tijd wat ik nu doe is nog steeds lezingen geven, nog steeds interviews houden... waarin die golden circle weer wordt aangehaald. Oftewel, ik ben nog steeds bezig met het teachen van iets... wat dertien jaar geleden helemaal hot topic was. Schijnbaar is dit, of het echt tijdloos is, weet ik niet... maar het gaat wel veel langer mee dan dat je zou denken... Want uh, wellicht denk jij dat nu ook als, als ik dit zo tegen je zeg. Iets wat in 2009 helemaal trending was. Daarvan zou je toch zeggen dat we nu anno 2022 weer totaal andere dingen hebben die trending zijn. Waar we hè, ons hoofd over buigen, die ons inspireren, die ons inzichten geven. Waar we nu in ons leiderschapsrol als ondernemer wat mee kunnen. Zou je toch zeggen? Nou ja, ik zou het wel zeggen. Dat dacht ik toen echt. Terwijl deze man heeft gewoon een geniale video gemaakt in 2009... waarin de boodschap ging boven de kwaliteit van de video. En nog steeds, 13 jaar later, verdient hij bakken met geld... door diezelfde theorie in, nou ja, met, met aangepaste vormen te teachen aan mensen... tijdens congressen, tijdens evenementen, tijdens lezingen. Wherever he goes... Het is nog steeds het hoofdding van alles wat hij doet. Die start with why. Waarom intrigeerde dit stuk mij nou zo? Omdat ik merk aan mezelf, maar ik zie het ook bij mijn klanten... dat, nou, laat ik het even op mezelf betrekken, dat ik geneigd ben om te denken... weet je, um, nou even een heel praktisch voorbeeld. Ik ben in 2017 Nederlands kampioen in speech geworden... Af en toe overvalt mij nu wel eens het gevoel van... ja, dat is 2017 geweest. We zijn nu in 2022. Dus nu is het misschien helemaal niet meer zo interessant... dat ik die titel heb gehad in 2017. Oftewel, ik voel me soms, hè, als ik luister naar mijn negatieve stemmetjes... een beetje achterhaald. En dan denk ik, ho, wacht even. Maakt dat nu dat ik anno 2022 een slechtere speecher ben geworden... No fucking way. Ik ben in de loop der jaren alleen maar beter geworden. Ik heb alleen maar meer ervaring opgedaan. Ik heb meer boeken tot me genomen. Ik heb meer business coaching gehad. Ik heb zelf onwijs aan mijn eigen marketing gewerkt. En in die jaren als ondernemer. Dus nee, ik ben er helemaal niet op achteruit gegaan. Sterker nog, ik ben er op vooruit gegaan. Dus wat een onzin, Marije zeg ik nu tegen mezelf, dat je wel eens denkt van joh 2017, het is verleden tijd. Nee, het is nog steeds actueel, want ik ben nog steeds dezelfde persoon. Sterker nog, een paar versies verder. En dan even de doorslag naar mijn klanten toe. Ook bij mijn klanten merk ik dat zij heel makkelijk um, in een overtuiging schieten... van ja, maar wacht even, ik heb deze boodschap al verteld... en nou is hij wel een keer klaar of zo. Nou hebben mensen het wel een keer gehoord. En zoals ik ook wel kan denken... ja, mensen weten nou wel dat ik Nederlands kampioen in speech ben geweest. Hè? Dat hoef ik nou niet meer te zeggen. Dat is onzin. Als Simon Sinek met zijn bereik over al die jaren... nog steeds 13 jaar na dato bezig is... om over de Golden Circle te teachen... dan zijn wij ook, weet ik veel hoeveel jaar na dato het ook voor jou opgaat... dan is ook onze boodschap nog lang niet vaak genoeg gehoord. We mogen met z'n allen, en dat zeg ik ook tegen mezelf... veel meer denken vanuit overvloed. Kracht van herhaling, maar ook die overvloed. Even in een ander perspectief, Fred van Leer... die heeft uh, sinds 2019 in... oh ja, nou moet ik eigenlijk de cijfers paraat hebben, heb ik niet die heeft volgens mij wel honderd keer in volle theaters gestaan... met zijn theatershow. Als ik, Marije Williga, denk van nou, nou, hebben ze me toch wel een keer gehoord... nou kennen ze dat toch wel, nou kennen ze dat grapje toch wel... of nou weet ik het wat. What am I thinking? Als iemand als Fred van Leer, maar er zijn natuurlijk nog talloze andere artiesten... denk aan een Celine Dion die al jaren en jaren en jaren optreden verzorgt in Vegas... Je zou toch denken op een gegeven moment. Hè, hebben ze het toch wel gezien? Hebben ze het toch al wel gehoord? Nou, nee, dus als jij jaar achter jaar achter jaar achter jaar in Vegas kan staan met dezelfde show. En als jij op een andere schaal als Fred van Leer. gewoon twee, drie, vier jaar lang dezelfde show kan houden. in diverse uh, theaters door het hele land. en nog steeds je boodschap. Uh, en er st nog steeds mensen zijn die jouw boodschap voor het eerst opnieuw horen. realiseer je dan hoeveel vaker jij jouw boodschap... liever founder, liever ondernemer... nog mag vertellen... zonder dat de impact daarvan afneemt. En dat is eigenlijk het punt... dat ik met dit punt wilde maken. Vaak denk je te snel... nou hebben ze het wel gehoord. Nou, dikke vette onzin. Want... Er zijn nog steeds heel veel mensen die het nog niet hebben gehoord. En die nu staan te popelen om dit verhaal van jou te horen. Whatever the story may be. Wat jouw verhaal ook mogen zijn. Stop niet het te vertellen omdat je denkt dat ze het al gehoord hebben. Want het tegendeel is vaak waar. We komen aan het einde van deze podcastaflevering En om het einde weer in lijn te laten zijn met het begin. Vaak is het gewoon veel simpeler dan je denkt. Vaak... Denk je veel te moeilijk en vaak ben je te bang. Als ik die dingen tegen je zeg. Onderbouwd met de drie punten die ik net noemde. Dus allereerst... Als je er al vanuit mag gaan dat dat waar jij nu staat... en waar je nu bent, letterlijk en figuurlijk... dat dat punt al goed genoeg is om een inhoudelijk keihard verhaal te vertellen... wat zou het verhaal dan zijn wat je nu gaat vertellen? Punt één. Punt twee... Welke taal gaat maken dat de boodschap die jij vertelt... op een ander niveau binnenkomt bij je publiek? En punt drie. Wat nou als dat wat jij vertelt... bij lange na nog niet vaak genoeg gehoord is? Of door genoeg mensen gehoord is? Als je die drie punten samenpakt en je bedenkt je dat het vaak zoveel simpeler is dan dat je denkt... dat je vaak veel te moeilijk denkt... en dat je misschien ook nog te vaak te bang bent om je verhaal te vertellen... wat, lieve luisteraar, is dan het verhaal wat jij te vertellen hebt. Het ligt echt zoveel dichterbij dan dat je denkt... als je er maar naar durft te kijken... als je er maar voor open durft te staan... als je het maar durft te zien. Daar wil ik het bij laten in deze podcast-episode. Dit was dus echt een rant... naar aanleiding van een inzicht wat ik kreeg. Of eigenlijk, ja, drie inzichten in één die ik kreeg. Tijdens het talk die werd gehouden met Simon Sinek tijdens het Business Boost Live Event in Ahoy. Ik ben heel erg benieuwd wat deze aflevering met jou heeft gedaan. Laat het me weten, ofwel via LinkedIn, ofwel via Instagram... ofwel via een mailtje wat je kunt sturen via het contactformulier op de pagina. Ik uh, zie er heel erg naar uit om van je te horen... omdat ik heel erg benieuwd ben wat dit bij jou heeft losgemaakt. Voor nu wens ik je een hele fijne ochtend, middag, avond, nacht. Wat het moment ook is dat je deze aflevering luistert. En heel graag tot de volgende. Doeg! Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts. zou ik echt enorm waarderen. Dank je wel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden. Maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!